0: قصة اليوم فيها ثيران ودببه روبن هود وول ستريت شله من موقع على الانترنت فيلم سهم شركة في بداية السنة كان عليه ضغط لامور كثيرة مثل كوفيد وغيره وقلة الطلب سعره كان 4 دولار صحي بعد شهر لقى السهم 300 دولار وزيادة محل يبيع العاب الكترونية ماشي في نفس طريق تويزر اس بلوكباستر فيديوز وإلى اخره لقي نفسه وسط حرب في صالحه في صالحه 1700% في المية ما في جهه واحده فيها وول ستريت وفي الجهه الثانيه فيها جماعه ريديت اليوم راح احكي لكم كل شيء بالتفصيل ان شاء الله الغير ممل عن جيم ستوب اللي له اسبوع مجنن العالم وش معنات هذا الشيء للاستثمار في القريب العاجل اهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة. صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد ابنك محليه وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد طيب نبدا من فين عشان أنا متأكد أنه قصة جيم هذه راح تتحول لفيلم مرة قريب، راح أحاول أرويها زي ما كاتب سيناريو لفيلم راح أحكيها. أول شيء راح نتناول بعض الأساسيات اللي احتمال تكون شيء عادي بالنسبة للخبراء الماليين، المستثمرين، لكنها شيء غير عادي لباقي الناس. خلينا أه نوضح بأبسط الطرق ايش هو سوق الاسهم الستوك ماركت. وبدون فلسفه طبعا. شركه ناجحه مثلا عندها عملاء بيزيدوا وتحتاج تتوسع بشكل كبير وسريع عشان تحصل على حصه سوقيه اكبر تحتاج سيوله. الشركه تعرض جزء من الشركه لسوق الاسهم عبر المنافذ الماليه طبعا الصحيحه. بعد دراسة الموضوع من قبل بنوك وجهات تشريعية طبعا يتم الموافقة للشركة بإدراج شركتها في سوق الأسهم إذا الشركة باعت حصة منها مقابل أسهم للسوق تأخذ في مقابلة طبعا تسهيلات السيولة وإلى آخره بعد كده المستثمرين والسوق يحددوا سعر السهم بناء على اداء الشركه والتوقعات وغيرها من الامور، يعني كيف الشركه شغاله كويس حيرتفع سهمها، السوق اوضاعه الى اخره في الاسهم. البعض يدخل في سهم شركه استثمار طويل الاجل يتوقع انه نمو وعوائد سنويه راح تجي لو استمر يمتلك هذا السهم وفي نوع ثاني اللي هم يضاربوا في السهم يبيعوا ويشتروا على حسب ما اشتري, اشتري رخيص بيع غالي زي كذا الاشياء اللي تحرك اي سهم في العالم غالبا اداء الشركه طبعا اداء القطاع اللي هي موجوده في اداء السوق بصفه عامه الاقتصاد المحلي والعالمي وتوقعات المحللين والسوق في الأسواق العالمية في شيء إضافي يستخدمون المستثمرين اللي هي او المشتقات أشياء زي الشورت سيلين اللي حتكلم فيها بعد شوية ترجمتها عقود مستقبلية أو آجلة أم بطريقة مبسطة عشان قصتنا راح أحاول أشرحها بس هي غالبا زي المراهنات على طلوع أو هبوط سهم أو سلعة أو خام زي البترول غير لما يعني بيشتروا هم تسمعوهم يقول لك بيشتروا عقود ما أبغى أعقد الموضوع خلينا نكمل هنا المستثمر أو المضارب بياخذ موقف من سهم معين مثلا أنا متفائل وبنسبة كبيرة لسهم أو متشائم وبناء على تحليلي وتوقعاتي وموقفي راح أتخذ قرار استثماري خلينا الآن نترك الأسهم، معليش يعني الموضوع اليوم متشعب فيه أبطال كثير وأنا بحكي سيناريو. خلينا الآن نترك الأسهم وعالمها طبعًا رح نرجع لها ونروح لعالم الشركات والأعمال والبزنس. أي شركة تعمل ضمن قطاع إندستري. <متحدث> يعني مثلًا الرز والبطاطس داخل قطاع الأغذية. معاهم الحلويات والحليب والقمح وداخل كل قطاع في قطاع فرعي وإلى آخره زي مثلا ناخذ عالم السيارات شركات السيارات وصيانتها واللي اشتغلوا فيها وقطع الغيار كلهم داخل قطاع السيارات احتاجوا تمويل اللي ينتمي برضو لقطاع مالي في نفس الوقت يعني التمويل قطاع مالي ولكنه أيضا الجهة أو المجموعة اللي بتعطي التمويل برضها داخل قطاع السيارات إذا الشركة تعيش وتن عفوا تنولد وتعيش وتشتغل وتكبر وتنتهي أحيانا داخل هذا القطاع داخل هذا القطاع يا تكون سمكة صغيرة حال حال نفسها أو تكون حوت أو قرش لو شنة ورنة وتكون مصنفة إما كلاعب أساسي مهم في القطاع أو قائد للسوق ماركت ليدر ولك مركز طبعا متقدم أو متأخر في السوق غالبا المنافسة تكون من فرق داخل هذا السوق أو القطاع أه إلى فترة قريبة كانت هذه هي الصورة الطبيعية لأي قطاع يعني أنا موجود في قطاع مثلا السيارات المنافسة بتجيني من منافسين زي في السيارات يعني سيارات ثانية هي اللي بتنافسني لكن تعالوا طالعوا اليوم بسبب التكنولوجيا حتلاقوا في منافسة للسيارات من شركة بتبيع جوالات اللي هي أبل وتسلا إلكترونية آخره المهم المنافسة غالباً بتكون داخل هذا القطاع اللي بيحصل أنه أحياناً تحصل disruption اللي هو اللي تكلمنا فيه كثير اضطراب داخل السوق زي لما حصلت منافسة للتكاسي جاتهم منافسة من تطبيق ما يملك سيارة واحدة اللي هو اوبر والفنادق من تطبيق ما يملك عقار واحد اللي هو اير بي بي اليوم يا انك تكون مي اوبر والكلمة هذه جاية من اوبر او مشتقة من اوبر أوبرت او تستعد للرحيل او تغير في نموذجك التجاري او العملي عشان تقاوم بعد ما انتهينا من الشرح البسيط للشركات والقطاعات وشوية عن سوق الأسهم ما دري تتكلمت عن سوق الأسهم الموضوع مرة متشعب وحاولت أخلصه بسرعة عشان نكون مع الجو اللي حاصل في العالم راح أرجع لكم لسوق الأسهم بعدين عشان نسيت حيوانين مرة مهمة تعيش داخل هذا السوق الدببة والثيران Bears and Bulls اللي راح تسمعوها كثير اليوم وبكرة وبعد بكرة آه السوق داخله مستثمرين يعبروا عن موقفهم من السهم والأسهم أو السوق الدببه عندهم تخوف او حذر، تخيلوا معايا دب واقف كذا رافع يده، هذا هو انهم متخوفين من السوق او متشائمين منه، اخذين موقف بناء كذا فيسموهم بيرز. والثانيين اللي هم الثيران عكسهم تخيلوا ثور جالس ينطح، فعنده موقف ايجابي او متفائل للسوق او السهم اللي هو فيه. فلما نسمع المحللين يقولوا إن السوق bull market يعني آه انه السوق بول ماركت يعني هذا الشيء انه يسود الشراء ومتوقعين صعود كفايه كذا صح طيب طرق الاستثمار في الاسهم بجميع اشكالها كانت زمان عبر البنوك آه حضوريا او غير حضوريا يعني بعدين تطور الموضوع وتقدر عن طريق الانترنت ومن اي مكان في العالم بس لازم يكون بنك أو جهة استثمارية تحت البنك المركزي والآخر بخصوص الأسواق اللي تعتبر خطيرة أو مخاطرها عالية وما تناسب الكل البنوك والجهات الاستثمارية وبتوجيه من جهاتهم الرسمية طبعا انا اتذكر في البنك ما كنا نقدر نبيع الاستثمار لاي شخص لازم يكون الشخص هذا فاهم هو قاعد يستثمر في ايش لازم يحذروا المستثمرين ويوقعوهم على اوراق قبل التداول او الاستثمار ولازم يوضحوا لهم يعني بشكل مره يعني كبير نوعيه الاستثمار ونسبه خطورته وامور زي كده اليوم اختلف الوضع نوعا ما آه لا بصراحة مرة كثير اختلف، وسائل الاستثمار متنوعة ومختلفة وتقريبا أي أحد زمان ما كان يقدر يستثمر آه في الأسهم وغيرها من أدوات الاستثمار اليوم يقدر. عام 2014 السيد بادو بهجة أظن اسمه آه وصديقه فيلاد تنن تنف خريجي آه جامعة ستانفورد قرروا يعملوا موقع تداول يلغي أكبر عائق أمام صغار المستثمرين العمولة مقابل البيع والشراء يعني تتداول بالمجان آه، هذا طبعا كان مرة شيء لأنه أنت كل بيع أو كل شروة أنت بتبيع وبتشتري بتدفع عمولة في البيع وبتدفع عموله في الشراء هذا الشيء مره معروف وفي بنوك هنا في كل العالم سوت ثروات كبيره من ثوره الاسهم زمان. الشركه اللي اسسوها سموها روبن هود طبعا يعني اللي يعرف روبن هود هو كان ياخذ من الاغنياء ويعطي الفقراء بغض النظر انه هو كان بيسرق من الاغنياء وبيعطي فسموها روبن هود. ومره نجح التطبيق اصبحت يعني اصبح اسرع موقع تداول نموا في العالم في عام 2016 قدموا نموذج اشتراك جديد ب 10 دولار فقط ايش المقابل حق ال 10 دولار هذا شهري طبعا انك تقدر تودع وتسحب فورا بدون ما تنتظر الثلاثه ايام اللي موجوده عند الباقين او عند الجهات الثانيه زي البنوك او مواقع التداول المختلفه معليش انا جالس اتكلم في عده مواضيع لكن ضروري نعرف كل الاطراف اللي داخل الفيلم اللي حاصل في العالم او في وول ستريت ولا اخره آه روبن هود هو آه من المنصات اللي كثير من التداولات حصلت آه داخل هذه المنصه مو بس كذا تقدر يعني بنرجع لموضوع روبن هود تقدر تتداول قبل افتتاح السوق وبعد اغلاق السوق سحبوا مضاربين من مواقع وشركات التداول الاخرى زي مثلا اي تريد واميري تريد وغيرها طبعا كثير في اغلبهم يقدموا نفس الخدمات ولكن هذول جو بميزه تنافسيه جديده، شركه روبن هود توسعت في السوق الصيني عبر بيدو، روبن هود كانت البطل الاول في قصتنا اليوم اللي ساعدت الابطال الثانيين اللي حنتكلم عنهم في منافسه عظماء وول ستريت بكده تكلمت عن الشركات قطاعات السوق والثيران والدببه أه حقون وول ستريت وروبن هود كمنصه تداول باختصار طيب ريدت ايش قصتهم هذول موقع المستخدمين يديروه عن طريق حاجتين يعني اللي بيدخل ريديت بيدخله لاسباب كثيره من ضمنها طبعا بيحط صور فيديوهات ولا اخره لكن في ميزتين مره حلوه تقديم المحتوى سواء صور موضوع مقطع او غيره الشيء الثاني بيقيموا المحتوى المقدم من قبل الاخرين يعني فيها اب فوت وداون فوت تصويت للاعلى اللي هو سهم لاعلى وسهم لاسفل حسب يعني التقييم يتحرك المحتوى على الموقع اما لاعلى الصفحات الاولى فتشوفه انت وغيرك او ينزل وما حد ينتبه له الا اللي جالس 24 ساعه في الموقع بدون تصويت اما طريقه تصنيف المحتوى هنا هذه ركزوا معايا فيها اللي هي السب ريديتس الريديت الفرعي هنا uh, مثلا انا ابغى اتكلم عن البودكاست اعمل سب ريديت داخل ريديت او تلاقي موجود اصلا بودكاست سب ريديت فرعي موضوع فرعي نتكلم فيه كلنا عن البودكاست واللي مهتمين معانا في, في عالم البودكاست يعتبر ردت من أقوى المصادر المعلوماتية المتنوعة لفئة كبيرة جدا من الناس ممكن نقول مخصصة كمان تم تأسيس الموقع عام 2005 بواسطة ستيف هافمان اللي هو السي او اليوم وزملائه آلان و وآلكس أوهينين عالميا عندهم تقريبا أربعمية وثلاثين مليون مستخدم شهري وبزيادة سنوية متنامية بشكل مهول على فكرة يعتبر سادس أشهر ساحة اجتماعية في أمريكا للعلم المركز الخامس لبينترست وعلى مستوى العالم مركز الأحداش وعلى فكرة لا يقارن بالمواقع المليارية زي فيسبوك اللي عندهم 2.6 بليون ويوتيوب وإنستغرام أغلبية مستخدمي عبر الكمبيوتر المكتبي المستخدم يجلس في الموقع تقريبا 10 دقائق في كل زيارة وممكن يوصل لساعات في اليوم يعني زي ما احنا بنجلس في تويتر مثلا الأعمار للمستخدمين تتراوح ما بين 25 إلى 29 سنة وبعدها الأعمارهم ما بين 18 و 24 سنة نسبة قليلة جدا أعمارهم فوق الخمسين سنة تستخدمه يعني شباب اللي شغالين خلف هذا التطبيق بخصوص الريدت الفرعية أو السابريدت عندهم مجتمع بمواضيع مختلفة زي تقنية استثمار زي ما قلت نكت وغيرهم في عندهم 2.2 مليون واحدة 2.2 2 مليون سب ريديت الجماعات المتفاعلة داخل الموقع 130 ألف مجموعة ما عندهم خلق للمحتوى التسويقي اللي هو السبام يعني تجي تطالع فيه إعلانات على طول تلغى أو يقفلوا حساب الشخص اللي موجود بدون تفكير يتخلصوا منه يبغوا الساحة حقتهم آه يشتغلوا فيها على النظيف زي ما أقول بعد ما عرفنا إيش ريدت بالتفصيل وإيش السب ريدت أحب أعرفكم على أبطال قصة اليوم وهم آه ينتموا لأحد السبريدتس اسمهم وول ستريت بيتس مراهنات وول ستريت المجموعة هذه اللي عايشين داخل السبريدتس آه واللي تخصصهم استثمارات واقتناص الفرص آه في وول ستريت عبر النق طبعا يجلسوا يمسكوا سهم ويحللوه ويتكلموا فيه آه شهور سنين إلى آخره ويحللوا ويأخذوا أفكار من بعض مجموعة زي المجموعات اللي عندنا بتكون لهم سنة جالسين يخططوا على شركة جالسة تعاني شركه يحبوها وشايفينها جالسه تغرق شركه من الزمن الجميل زي ما يقولوا بتبيع العاب الكترونيه واجهزه الالعاب وملحقاتها زي البلاي ستيشن والنينتندو والاكس بوكس ولا غيره وموجوده في كل ركن وفي كل مول في امريكا زي الستاربكس كده اتس الشركه هذه اسمها جيم ستوب وجائحة كوفيد 19 جابت أجلها تقريبا في بداية السنة كان سهمها بأربع دولار بس إيش رأيكم نتعرف على شركة جيمستوب مو ضروري صح؟ <تصفيق> لا لا ضروري إحنا جالسين نكتب سيناريو لفيلم ما في كذا حاجة فجأة جيمستوب يظهر لازم نعرف يعني آه شوف ضروري جدا نتكلم عن جيمستوب آه وليش ضروري نتكلم عن جيم الان في الفقره القادمه بدل ما اقول انه شركه جيم ستوب جالسه تلعب في الوقت الضايع خلينا نعطيها حقها ونقول قصتها او قصه حياتها بدات الشركه عام 1984 في دالاس تكساس في امريكا تحت اسم بابيجز أو باباجز إلا أظن أتذكر اسمها كذا كانت تبيع برامج ثقافية واسمها مبني على عالم عالم الرياضيات اللي كان أول واحد يبتكر ماكينة كمبيوتر للحساب طبعا ابتكرها وب... لكن ما سواها صنعت بعد كذا في عام أه مش في عام بعدها 153 سنة في لندن خرجت عن الموضوع معليش بس كان لازم نعرف ليش سموها بابجز يعني دايما عندهم سبب بعد كم سنة أنحدرت إلى عالم الألعاب الإلكترونية مع الثو... بداية ثورة الألعاب الإلكترونية يعني بداية ظهورها وانتشارها وأصبحت وجهها عشان آ... اللي يبغي يشتري ألعاب الإلكترونية بحلول عام 93 60% من إيراداتها كانت من الألعاب كان عندهم 300 محل حول أمريكا منتشر عام 94 صار اندماج مع شركة سوفتوير etc. عام تسعة وتسعين تم بيع الشركة بالكامل لبارنز النوبل حقة الكتب المشهورة هذه مقابل ميتين مليون دولار عام الفين تم تغيير الاسم لجيمستوب الوقت هذا كان أسهل انك تلقى اجهزه كمبيوتر وبرامج ولكن مره صعب تلاقي العاب داخل المحلات هذه حقت الالكترونيات، يعني موجوده لكنها مرميه في ركن كذا. يعني افضل مثال اتذكرته وانا بقرا الموضوع زي فيرجن لما تدخل فيرجن مثلا في اي بلد عربي الان لانه ما عاد موجود برا تلاقي كذا في ركن في العاب الكترونيه خفيفه كذا يعني هذه كانت الطريقه، في نفس العام 2000 أطلقت أول برنامج عندهم يشتري الألعاب القديمة من اللعيبة وتقدر بدأ لها تستبدلها وتأخذ ألعاب جديدة فكرة مرة ذهبية في وقتها أه بدل ما ترمي اللعبة أو تتجمع عليها الغبار في البيت تقدر تبيعها أو تستبدلها زي ما هو موجود على فكرة في بعض المحلات حقت الكمبيوتر الصغيرة اللي بتبيع ألعاب في المحلات منتشرة في أه ألفين واثنين تم إدراج الشركة في بورصة نيويورك ستوك اكستشينج وكان سعر السهم لما نزلت 18 دولار. عام 2004 بارنز نوبل عملت سبينوف اوف أو استقلال لل باعتها للأساس اللي هم المستثمرين حقونها والمؤسسين ملاك جيم ستوب رجعوا اشتروا سهمها باعتها ب 110 مليون دولار. كذا بارنز النوبل خرجت من الموضوع واصبحت جيم ستوب مستقله تماما كمتجر يبيع العاب الكترونيه عام 2005 وبعد استقلال الشركه اشتروا هذول اللي هم جيم اشترت محل اسمه بوتيك جيمز ب1.4 مليار مليار و400 مليار دولار واصبحت بالشروه هذه اكبر متجر العاب الكترونيه في العالم عندهم 4400 محل 2007 سه سعر السهم أصبح 63 دولار وعندهم 6600 محل عالميا منتشر في 15 بلد في 2013 استثمروا في بدأوا يحطوا فلوسهم في الاستحواذات والتفرع من عملهم واشتروا شركه بيع جوالات من اي تي ان تي اسمها سبرينج موبايل وفي شركه ثانيه تبيع يعني اكبر موزع لماك برودكتس اللي هي منتجات ابل اسمها كان سمبلي ماك. 2018 كان عندهم 12000 ألف محل يبيع أجهزة جوالات يعني تحت مظلتهم شركتين مليارية رغم كل هذا التفرع والتنوع استمرت المبيعات على نفس وضعها بدون تغيير متوقعوا أنه لما احنا نعمل كده تزيد المبيعات عندنا والاستثمارات الجامدة اللي عملينا بدأوا يبيعوا عبر الإنترنت زي غيرهم في 2020 نزلت قيمتهم السوقية ل 500 مليون دولار فقط. قيمتهم السوقيه كانت 10 مليار في 2007 لما سهمهم كان ب 63 واللي اصبح قيمته 9 دولار. انهيارهم بدا على فكره من 2010 الناس كانوا حاسين وكان واضح من المبيعات والتشتت اللي حاصل عندهم. خلال سنتين غيروا وظيفه المدير التنفيذي خمس مرات. اي ولاء هذا؟ كل هذا التخبط ونتيجه لهذا كله ما بين 2019 و2020 باعوا سبرينج موبايل وسيمبلي ماك وركزوا على نموذج العمل الاساسي حقهم بس. وهذا كله بعد خراب مالطا وكانه كان ناقصهم في 2020 كوفيد آه 19 اللي الز الزائر الغير لطيف. اللي زاد الطين بله ومو بس كذا بنهايه 2020 وبدايه 2021 سهمهم عشان قله المشتروات بسبب انه الناس ما بتخرجوا لاخره نزل ل 4 دولار اللي ذكرتها في بدايه البودكاست طيب شويه تحليلات كده اقتصاديه بزنسيه من بودكاست نتكلم بزنس ليش تدهورت احوال جيم ستوب اول شيء التشتت والتوسع اثنين القياده المفلته، ثلاثة عايشين في الماضي، اربعة شعترة البراند والولاء اختفى، التحول التراكمي للقطاع، دخول آه مصنعي الالعاب نفسهم دخلوا، معلش في طياره بتعدي آه عقبالنا، المهم دخول آه مصنعي الالعاب لعالم السحاب اللي هو الكلاود وعدم حاجتك انك تشتري الديسك، يو باي ذا ديسك كل اللي تحتاجه انك انت تسوي داونلود على اللعبه من الموقع نفسه على جهازك. حتى دحين الان لو تجي تطالع على البلاي ستيشن 5 عندك اختيارين يا اما بقرص او بدون قرص، يعني غالباً غالباً الناس حتاخذ اللي هي بدون قرص لأنه يقدر يسوي داونلود وما يحتاجوا الشيء الثاني أنه دخول لعيبة جدد زي أمازون، آه، مايكروسوفت، نينتندو، أبل كلهم دول داخلين سوق الألعاب كل واحد بطريقته وبأسلوبه سيستم الخاص فيه آه، تغيرات حصلت في المستخدم نفسه يدور راحته آه كوفيد جزء بسيط من المشكله لانه آه الناس لا زالت تحتاج اجهزه. يعني توجه كبير للناس بيلعبوا العاب على الجوالات والكمبيوترات الشخصيه، هذا كله وسهمهم بيلعب عند ال دولار في بدايه الشهر هذا، يعني يناير 2021 وفجاه وبقدره قادر يوصل سهمهم لأربعمية ثلاثة وثمانين دولار في يناير عشرين واحد وعشرين نهاية طبعا طب ايش اللي حصل هذه اللي كل العالم قاعدين يتكلموا فيها الآن راح نتكلم عنه. عشان نعرف ايش اللي حصل نرجع للفصل مره ثانيه وشويه شرح لبعض المفاهيم في سوق الاسهم من اصحابنا اللي في وول ستريت. لما اقول لك اني بولش او متثور، طبعا كلمه متثور بالعربي غير، لكن لما اقول اني بولش على سهم يعني انا متوقع صعود في الاسهم او السهم نفسه. لما اقول لكم اني بارش او مدبدب، برضو مدبدب ما احبها. على سهم يعني متوقع انه راح يهبط سوق الاسهم او متخوف او متخذ يعني موقف سلبي للسوق الطبيعي في عالم التجارة والاسهم انك تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر اعلى او تشتري رخيص وتبيع غالي so you buy high and you sell no you buy low and you sell high في الحالة الاولى لمن ابغى اشتري والسعر مناسب في نظري انه راح يطلع عادي اروح السوق واشتري وانتظر الى ان يطلع السهم وابيعه طيب لو العكس متوقع انه راح ينزل السهم كيف استفيد من المعادله هذه هنا يجي دور سوق المشتقات في الاسواق العالميه السوق اللي تقدر تبيع اشياء ما تملكها وتشتريها وتبيعها يعني ديريفيتيفز ماركت هنا تقدر تستلف مجموعه اسهم وتبيعها في السوق على امل انه السهم يطيح سعره زياده وترجع تشتريه ارخص من السعر اللي اشتريته وترجع ترجعه لصاحبه بمعنى اخر باي لو وسيل هاي تبيع على العالي وتشتري على الواطي. راح اهدي شويه هنا وازيد في الشرح حبتين معليش عشان هذه نقطه مره مهمه. ايش هو الشورت سيلينج او البيع المكشوف؟ هو لما المستثمرين يراهنوا ضد سهم يتوقعوا انه يهبط فيقوموا يستلفوا السهم بمقابل من اصحابه ويبيعوه ويتوقعوا إنهم يقدروا يشتروه في المستقبل بعد ثلاثة شهور مثلا بسعر أقل يعني استلف سهم من أحمد بعشرة ريال مثلا استلف وأجي له وأقول له أحمد أبى استلف منك السهم هذا وحاطيك مقابل السلفة هذه عشرة ريال في الفترة اللي حستلفها منك وبيعه في السوق بعشرة ريال أو تسعة حتى أحاول بعد كده أشتريه منه في المستقبل أشتريه من السوق بسبعة ريال يصير لما نرجعه لصاحبه اللي هو أحمد عشرة ناقص سبعة في ثلاثة ريال ربح في عدد الأسهم اللي أنا اشتريتها طيب إيش هو الشيء الثاني اللي بيتكلموا عنه اللي هو الشورت سكويز أو عصرة بائع على المكشوف الترجمة الحرفية صح؟ مر على كيفكم الترجم اليوم المهم هو تضييق الخناق على المستثمر اللي متوقع هبوط في السهم ومشتري على المكشوف كيف الطريقة هي انهم يروحوا ويشتروا السهم في السوق والضغط عليه حتى يرتفع سعره ويصير صعب على ممدوح انه يرجع يشتريه ويرجع السهم لأحمد بنفس سعره يعني لو انا اشتريت السهم اشتريته بعشر ريال وأصبح السهم بعشرين ريال أتورط ولأني بايع المكشوف غصبا عني لازم أرجع السهم لأحمد أو إني أعلن إفلاسي أو أستلف وإلى آخره فلازم أشتري السهم من السوق عشان أغطي موقفي إيش المكشوف يا سلام إيش الإبداع هذا ممدوح اليوم طيب كده عرفنا الشورت سيلينج والشورت سكويز العصرة والعياذ بالله نجي للابطال الباقيين من القصه اللي عايشين في السب ريدت تحت اسمهم وول ستريت بيتس يعني هذول جالسين يراقبوا ويلعبوا على سهم جيم ستوب اللي وول ستريت كله مراهن انه راح ينزل فعاملين شورت عليه وهذولا يعني عاملين شورت تخيلوا على اربعه متوقعين ينزل تحت الاربعه او 3 دولار عشان يسووا ملايين يعني لو فرضنا انه جورج باع على المكشوف سهم جيمستوب بخمسة دولار ومتوقع يرجع ب باثنين دولار مثلا وصحي قبل كم يوم ولقاب ثلاثمية راح ينتحر كم مرة على التوالي يعني خسارته راح تكون ثلاثمية ناقص خمسة دولار المبلغ اللي هو مكاشف به ميتين خمسة وتسعين دولار في عدد العقود اللي عاملها المهم وول ستريت وبسبب رفع سعر السهم من قبل شله ريدت وعن طريق تطبيق روبن هود وغيره خسرت مليارات وسهم شركه جيم ستوب طاير في السماء واصبحت قيمته السوقيه الان فاكرين لما قلت لكم 500 مليون دولار عند 4 دولار تقريبا الان اصبح الماركت كاب حقه 22 مليار دولار. وأنا قاعد أسجل البودكاست هذا قبل شوية سامع إنه في صندوق من الصناديق خسر المية من قيمته بسبب مراهنته على جيم ستوب. هذا يا جماعة الخير من شلة ورا سب ريدت. الشارع الاستثماري منقسم ما بين مؤيد ومولع. ايش هذا كله يعني في يعني اللي حيحصل في عالم الاستثمار هل يعقل الشيء اللي حصل ايه ويعقل التقنية والمعلومات والوسائل بعد ما كانت محصورة على فئة معينة اصبحت موزعة على العالم اللي يبغى يا هلابو ولكن من منبري هذا احب ان احذر الجميع انه الخبراء حتى الخبراء كمان على فكرة انه الاستثمار هذا اشبه بالقمار خطر وخطورته مرة عالية وما يصلح للكل لقلة وطبعا يستخدم هذا الاستثمار لحماية موقف استثماري في الغالب لكنك تقدر تستخدمه كمضارب الموضوع من كثر ما عجبهم طبقوه على مجموعة شركات شبه منتهية من ضمنهم اي ام سي حقة السينما وبلاك بيري <تصفيق> اخيرا قبل نهاية البودكاست بعض النصايح للجميع لو كنت راح تشتري سيارة مستعملة مثلا أكيد راح تفحصها وتفهمها وتعرف لها وتجربها وتسأل وتفكر قبل ما تشتري مرة ومرتين وعشرة وتقارن تخيل لو أسهم وحتى لو يعني آه ضروري الانسان قبل ما يستثمر يفهم الشيء اللي بيستثمر فيه لا تغركم الارباح الخياليه هذه ترى هذه جايه هذول خبراء على فكره ما هم ناس كذا جالسين يعني والخسائر شوفوا مين اللي خسر في جهه خسرت مليارات فالواحد انتبه، في فيلم حصل عن الرهن العقاري قبل كم سنه اسمه ذا بيج شورت لا يفوتكم، لا يفوتكم الفيلم جدا رائع مليان دروس في الاستثمار الممثلين اللي فيه الاخراج القصه مبنيه على كتاب قصه حقيقيه لمشاكل الرهن العقاري والشورت سيلينج والى اخره. طبعا انا انتهى البودكاست ممكن خلاص اقول لكم مع السلامه وتروحوا تكملوا يومكم، لكن انا قايل لكم انه هذا سيناريو فيلم فكذا هي الكاميرا راح تجيب مقطع للشله اللي بتحتفل حقهم ريدت وول ستريت بيتس وغيرهم اللي كسبوا من العمليه هذه سياراتهم واقفه على المينا هم في يخت في ميامي وطبعا بدون كمامات جالسين رقص وفله واحتفال وهعمل زوم بالكاميرا على البطل واقرب زياده واكثر واكثر زوم اكثر حاجه ممكنه الين يكون بيتكلم مع واحده ويكون مره قريب منها ويطلع منه حبه فيروس كوفيد 19 وتنتقل للبنت والباقي الخمسين اللي موجودين معاهم وينتشر الكوفيد بينهم نهايه تعيسه طبعا صح وبعدها نكتب ذي اند جماعه الخير نصيحه اخويه للكل لا زال الوباء هذا منتشر ولا زال زي ما احنا شايفين في جميع انحاء العالم قاعدين يعملوا لوك داون ومقفلين كل شيء بسبب التهاون اللي حصل وهذا الشيء ممكن يحصل في اي بلد فخلكم على نفس النصائح ونفس الطريقة البسوا الكمامات التباعد الاجتماعي سيف شكرا لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأترككم مع ميوزك من الإيتيز بحكم أنه المحل هذا أصلا كان منتشر في الإيتيز ويفتكروا الجماعة اللي كانوا يروحوا يتسوقوا